0: Hallo und herzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode spreche ich mit Alyosha Mutadi. Alyosha ist YouTuber, Influencer und Podcaster. Zudem ist der studierte Arzt aktuell als einer der Fab Five bei Queer Eye Germany auf Netflix zu sehen, wofür er mit einem Grimme Preis in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet wurde. Als Aktivist gibt er dem Veganismus und der Queer Community eine Stimme und Plattform. Im Gespräch erzählt er mir von seinem Gerechtigkeitssinn, dem System, in dem wir alle leben und was es daran zu ändern gibt. Wir sprechen über den Leistungsdruck, den soziale Medien auf ihre nutzenden Ausstrahlen, die Ernsthaftigkeit der Klimakrise und darüber, was wir alle als gute Allies bewirken können. Lieber Aljoscha, hallo und herzlichst willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, von Herzen gerne. Es bedeutet mir wirklich extrem viel. Ich habe es vorhin gerade schon erwähnt, weil ich, das kann ich auch einfach so offen sagen, bin sehr großer Fan von dir. Oh. Ja, total. Also alles, was du machst, alles, was du gemacht hast, auch vor allen Dingen aber die aktuellen Sachen finde ich toll. Ich liebe das, mein Leben auch ein bisschen, also ich reflektiere mein Leben ja auch über deinen Content durchaus. <lacht> ich bin mir gerade so bewusst, weil es irgendwie so eine Regelmäßigkeit hat und auch wenn ich mit Prince Charming eigentlich gar nichts anfangen kann, ich schaue mir trotzdem alle Videos von dir
1: es ging mir aber auch so. Es ging ja. mir bei Charming, Prince Charming und Charming Boys auch so.
0: Also du schaffst Zugänge zu Themen, das finde ich toll und deine Reflexion auf die Welt ist einfach irrsinnig wertvoll. Danke. Und ja, das wollte ich einfach nochmal vorne wegschicken.
1: Ich und kann nicht so gut Komplimente annehmen, aber ich <lacht> versuche es.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ich bin eine Kompliment, eine Komplimente-Maschine, wenn es so aus mir rauskommt. Ah, das ist ja kommt. sehr
1: angenehm für mich heute. <lacht>
0: Okay, ich werde mich zurückhalten. Aber was halt einfach so richtig gut für mich passt, oh Gott, ich habe schon Tränen in den Augen, es geht richtig emotional los. Ich weiß auch nicht, ich bin so eine Emotions-, nicht nur die Komplimente, auch die Emotionsmaschine. Aber was sich ja so wie ein roter Faden durch dein Leben meiner Meinung nach, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch wahrnehme, durchzieht, ist dein Gerechtigkeitssinn. Stimmt das?
1: Ich würde sagen, ja, doch schon, ja. Also der Wunsch nach Gerechtigkeit, ja, der ist schon sehr ausgeprägt. Ich weiß auch gar nicht, wo das unbedingt herkommt. Ich reflektiere, glaube ich, immer sehr selber über mein Leben und was ich mir gewünscht hätte, wie ich mich gefühlt habe in vielen Situationen und was mir geholfen hätte. Und daher kommt die Sichtweise. Weil ich hasse das Gefühl von Machtlosigkeit. Und das ist ja letztlich... Im Endeffekt Gerechtigkeit. Also der Gerechtigkeitswunsch ist, dieser Machtlosigkeit entgegenzuwirken, irgendwie, ne? Die man oft empfindet in Situationen, in denen mächtigere Menschen Macht auf einen ausüben oder eine Gesellschaft, die unfair ist. Ja.
0: Und woher kommt das, dieser Wunsch nach Gerechtigkeit?
1: Weil ich das Gefühl habe, dass mir selber Entscheidungen genommen wurden und mir selber Ungerechtigkeiten angetan wurden, für die ich nichts kann. Also die Tatsache, dass ich schwul bin, dass ich mein Leben lang, also mein Leben lang ist jetzt übertrieben, weil es beinhaltet den jetzigen Zeitpunkt ja auch, aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben sehr darunter gelitten habe. Und ich jetzt darüber reflektiere und mir denke, warum eigentlich? Ich habe darunter gelitten für das, was ich bin, wie ich fühle. Und das ist unfair und das tun ganz viele andere Menschen auch, in einem teilweise noch viel schlimmeren Ausmaß. Und daher kommt es, glaube ich, weil ich merke, wie ungerecht das ist. Und ich habe halt eine Plattform, das ist mein Vorteil. Und wenn ich die nutzen kann, um anderen Menschen diese Perspektive zu geben. Und ich es schaffe, das auf eine Art und Weise zu machen, dass ich möglichst viele Menschen damit erreiche, dann glaube ich, ist damit schon viel getan. Das treibt mich natürlich an. Mhm. Und natürlich Fame, Aufmerksamkeit und extrem viel Geld.
0: Das natürlich.
1: Ist selbstverständlich. Natürlich. Selbstverständlich.
0: Ja, ich glaube auch, dass bei wem sollte es anders sein. Ja. Und sag mal, so Gerechtigkeit ganz im Allgemeinen. das ist ja auch so ein. Riesengroßer Begriff, wo für mich auf jeden Fall eine irrsinnig spannende Reise losgegangen ist, wo ich begonnen habe, so die Welt durch die Gerechtigkeitsbrille zu betrachten und wo ich auch erstmal verstehen musste, dass so die Themen, die mir im Herzen liegen, eben Gerechtigkeit für Tiere, Tierschutz, Tierrechte, Gender Equality, General Equality, aber auch genauso Klimagerechtigkeit, das ist für mich irgendwie so ein bisschen mein alles zusammen. Gerechtigkeit. Mhm. Was ist Gerechtigkeit für dich?
1: Hm. Es ist schwierig, das irgendwie jetzt in einem Satz zu beantworten. Was ist Gerechtigkeit für mich? Also ich würde Gerechtigkeit ist ja jetzt nicht nur was, was ich speziell für mich definiere, oder? Das ist doch einfach das Streben nach gleichem Recht für alle. Also mehr ist es doch eigentlich nicht. Das ist jetzt sehr wörtlich übersetzt, aber ich glaube, welche Schwerpunkte am Ende jeder Mensch für sich setzt, ist was Individuelles. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie wir aufwachsen, welche Privilegien wir haben. Und wir müssen auch ehrlich zu uns sein und sagen, wir können nicht überall immer für Gerechtigkeit sorgen und uns dafür einsetzen, das geht nicht. Dass es trotzdem vielleicht erstrebenswert ist, Menschen zuzuhören und sein Bestes zu geben. So. Das ist für mich Gerechtigkeit. Wenn das Sinn macht?
0: Das macht nicht. total Sinn. Okay, ja, gut. das macht total Sinn. Und vor allen Dingen auch so eine klare Definition am Anfang, das finde ich tut auch immer wieder gut, das ja. zu hören. Ja, ich mag es auch. Manchmal... Ja, ich bin auch, glaube ich, schon so, ich habe es schon so zerdacht, das Thema, dass so eine klare Linie, ja. mit, eine klare <lacht> Antwort dazu sehr, sehr gut tut. Und würdest du sagen, hattest du so ein, so ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich auch bewusst aktiv werden will oder war das so ein Prozess, der dich dahin geleitet hat, dass du jetzt auch quasi an dem Punkt also ja, an dem Punkt bist, wo du so offen Themen ansprichst und auch einen Bewusstseinsshift meiner Meinung nach dann dadurch erreichst.
1: Also es war auf jeden Fall schleichend. Es gab trotzdem, also es gab einen Moment, wo das für mich angefangen hat und das war als ich, oh, ich weiß nicht mal wann das war, 2000, wann muss das denn gewesen sein, acht Jahre her, 2014, 15, so ein bisschen um den Dreh rum, habe ich auf Facebook ein Video gesehen, in dem Tiere geschlachtet wurden und das war unfassbar grausam, weil ich meine, wir alle wissen, dass die nicht zu Tode gestreichelt werden. Wir alle haben den Wunsch, dass das irgendwie schön aussieht. Und das hat einen Grund, warum wir uns das nicht angucken wollen. So. Weil wir wollen uns unser Essen nicht verdauen, äh, verdauen versauen lassen. Und ich habe in diesem Moment einfach wahnsinnig viel geweint und war total deprimiert und traurig und habe das alles nicht verstanden. Da kam dann ganz viel Machtlosigkeit in mir hoch und dieses Gefühl von ich verstehe das nicht, wie, wie kann sowas passieren? Und das Bewusstsein dann irgendwann so, ich bin aber Teil davon, also ich unterstütze das ja, indem ich die Sachen konsumiere, ich legitimiere das, ich normalisiere das. Und dann ist das ein schrittweiser Prozess gewesen für mich, vegan zu werden. Und dann würde ich sagen, kam irgendwann das Thema Queer bei mir auf, weil ich mich mit meiner eigenen sexuellen Identität, also Orientierung auseinandergesetzt habe, mit meiner Identität. Und das ist ja alles nicht von heute auf morgen passiert. Und es, glaube ich, hat viel damit zu tun, was für ein Umfeld habe ich, mit welchen Menschen, also mit welchen Menschen umgebe ich mich, was konsumiere ich an Inhalten. Und das hat irgendwann schrittweise dazu geführt, dass ich mich mehr mit Menschen umgeben habe, die mir gut getan haben. Teilweise auch nicht, aber auch das sind Learnings gewesen. Und irgendwann kam ja kam vegan ist ungesund und da bin ich dann zum ersten Mal quasi in der Öffentlichkeit gewesen und habe dann gemerkt also habe da auch wahnsinnig viel für mich gelernt wie wie kommuniziere ich was ist mir wichtig was ist mir nicht so wichtig mit welchen Menschen umgebe ich mich also deswegen ich kann auch da keinen bestimmten Zeitpunkt nennen es gab natürlich dann sowas wie Coming Out und dann vielleicht auch so Queer Eye Germany, wo so Schlüsselmomente waren, die mich in meiner eigenen persönlichen Entwicklung nochmal weitergebracht haben. Aber es gab jetzt nicht so das, den einen Moment. Also ich habe das Gefühl, ich lerne auch immer noch viel dazu. Und ich glaube, eines der wichtigsten Sachen für mich ist, äh, mir ist Kritik auch wichtig. Das ist natürlich immer die Frage, wie man die kommuniziert. Ne? Also man kann auch Kritik wertschätzend kommunizieren. Und deswegen, ich glaube, dass ich immer noch sehr kritisch mir selbst gegenüber bin. Und das ist auch wichtig.
0: Mhm. Ja. Selbstkritik und Selbsthass, was spielt es heute für eine Rolle in deinem
1: Leben? Mhm. Große wahrscheinlich. Also Selbsthass ist auf jeden Fall was, was mich auch begleitet, immer begleitet hat und auch immer noch begleitet. Das ist was, was je nach Lebenssituation, je nachdem, wie es mir gerade geht, mal mehr, mal weniger ausgeprägt ist. Manchmal habe ich Momente, in denen ich das Gefühl habe, boah, mir geht es gerade richtig gut. Mein Selbsthass ist gerade wenig ausgeprägt. Das hat meist leider oft viel mit bei mir mit Leistung zu tun. Also mein Selbsthass oder meine Selbstliebe, je nachdem, wie man sieht, ist sehr an Performance bei mir orientiert, was super problematisch ist. Es ähm, hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Und ja, führt jetzt zu weit auf jeden Fall. Das ist ein Problem, an dem ich arbeite. Wenn ich merke, zum Beispiel, viele Anfragen kommen rein, ähm, ich bin auf vielen Events unterwegs, weil viele Leute wollen, dass ich da bin. Ich werde häufig eingeladen, meine Reels, mein Instagram, mein YouTube läuft gut, dann habe ich das Gefühl, ich bin gerade gut. Also ich mache das sehr stark davon abhängig, leider immer noch. Auch wenn ich rational weiß, dass das nicht gut ist und dass das eigentlich nichts mit meinem Wert als Mensch zu tun hat und ich das auch regelmäßig versuche, auf Instagram zu kommunizieren, kriege ich diesen Transferleistungen in meinem Kopf leider noch nicht so gut hin.
0: Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass du quasi deinem Verstand, das besser und besser erklären kannst oder mhm. ist es sowas, was so ein gleichbleibender, was irgendwie so, ein, so eine Wolke ist, die vielleicht auch über ja nicht nur die, über ganz vielen Menschen, das ist ja so, glaube ich, das ganz Natürlichste, dass wir uns an ja. unserer Leistung messen und vor allen Dingen, was mir halt auch aufgefallen ist, so diese Außenwahrnehmung so für manche Menschen ist es ja so schon das Maximum oder viel mehr, als sie sich selber träumen können, zu erreichen. Und die bewundern dich dafür und finden alles, was du machst, toll. Und du selber denkst dir nur, oh, und ich wollte eigentlich noch das, 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 ja, und, das, ja. und, das und das machen. Und das war eigentlich auch nicht so erfolgreich, wie ich mir gedacht habe. Und eigentlich wäre ich da auch gern hingegangen. So, wie gehst du mit dieser Diskrepanz um?
1: Welche Diskrepanz meinst du? Dass Leute teilweise was, Sachen toll finden und bin selber viel kritischer ja, zu Ja, genau, dieses,
0: dass das auf der einen Seite ja eigentlich zufrieden sein können, aber auf der anderen Seite... Ach, geht dann doch nichts?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist ja irgendwie auch das System, in dem wir leben, arbeitet ja immer gegen einen. Ne? Also Instagram ist ja Fluch und Segen, Social Media generell, weil es ist super, dass wir viele Leute erreichen können. Es ist super, dass wir safere Spaces finden können, dass wir uns untereinander austauschen, Informationen vor allem austauschen können. Es können falsche Informationen sein, es kann Hass sein. Und es ist vor allem eben einfach eine in einem kapitalistischen System eine performanceorientierte Plattform, die einem ganz klar vor, vor Augen führt, du hast heute 100 FollowerInnen verloren. Dieses Video performt deutlich schlechter. YouTube zum Beispiel, wenn ich mein Video hochlade, zeigt mir innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde ein Ranking an, dass das Video, was ich gerade hochgeladen habe, auf Platz 1 bis 10 von meinen letzten Videos ist. Also es wird immer sofort gerankt. Das bedeutet, mir wird sofort vor Augen geführt, performe ich okay, performe ich schlecht oder performe ich gut? Wenn ich gut performe, ist mein Gedanke direkt so, scheiße, mein nächstes Video muss auch gut performen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel fünf gut performende Videos habe und mein nächstes Video performt schlechter, bedeutet das nicht, dass es schlecht performt, einfach nur schlechter als die anderen und trotzdem wird, steht dann da Platz 10. Und Instagram zeigt in der roten Linie einem an, wie viele Followerin man verloren hat zum Beispiel. Das gilt auch für andere Sachen und das, das basiert natürlich alles darauf, dass wir, wie gesagt, kapitalistisches System. Es geht darum, dass wir möglichst viel Umsatz alle generieren, alle. Und damit meine ich ne, die, die Menschen hinter den Plattformen, ähm, die Menschen, die in Firmen sitzen und sagen, wir buchen diese Person, weil die tolle Aufrufzahlen hat. Und das, das ist ja das, was den Druck bei mir ausübt. Als ich als Arzt gearbeitet habe, war ich im Krankenhaus und habe. Meine Dienste abgearbeitet, ich habe mein relativ fixes Einkommen monatlich bekommen und jetzt bin ich selbstständig und bin komplett davon abhängig. Komplett. Und das ist was, woran ich mich extrem gewöhnen muss und was auf jeden Fall gegen, ähm, also gegen mich arbeitet, was das angeht. Und ähm, die Wahrnehmung verzerrt sich ja auch. Ne? Also man ist ja immer viel mehr in diesem. Ich kann das gar nicht mehr in Relation sehen, ob jetzt etwas gut performt oder nicht, sondern ich sehe die Zahlen, die ich habe. Und wenn dann etwas davon abweicht, dann denke ich, das ist super schlecht. Aber ich kann es ja gar nicht mehr, ich sehe es ja gar nicht mehr in Relation vielleicht zu anderen Menschen. Man vergleicht sich ja immer nur nach oben. Du vergleichst dich ja immer nur mit Menschen, bei denen es viel besser läuft, vermeintlich. so Und das Besserlaufen bezieht man dann ja auch erstmal nur auf die Zahlen, nicht auf das Leben, nicht auf den Impact, nicht auf die Inhalte. Das ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ich könnte da ewig drüber reden.
0: Ja, aber es ist ja auch schön, dass du, dass du offen teilst. Und ich denke immer so, es haben alle Menschen Probleme, aber halt immer auf unterschiedlichen Niveaus, was aber gar keine Wertung mit reinbringen soll.
1: Und eine Sache, die jetzt mir gerade noch eingefallen ist, die wichtig ist, ist auch, und das ist, trägt auch dazu bei, dass aktivistische Inhalte, und das ist natürlich auch menschlich, nicht so gerne konsumiert werden wie stumpfe Inhalte, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Ich will die hier gar nicht absprechen. Weil wir können auch nicht nur uns Inhalte angucken, die belastend sind. Ne? Also das ist, das weiß ich selber, zieht einen irgendwann krass runter. Aber gleichzeitig ist es natürlich als jemand, der selber von Diskriminierung betroffen ist, mega anstrengend, dass du weißt, diese Inhalte werden teilweise einfach nicht so gerne gesehen und konsumiert versus ich mache irgendwas komplett stumpfes. Oder andere Menschen, die davon leben, nur stumpfe Sachen zu posten, haben eine riesen Reichweite, sind meist diejenigen, die am privilegiertsten in dieser Gesellschaft sind. Und du denkst halt so, boah, es ist so frustrierend. Ich will ja letztlich nur auf was aufmerksam machen, was viel, voll viele Menschen betrifft. Aber ich kann natürlich auch die Menschen verstehen, die sagen, ich kann mir das nicht jeden Tag geben. Und trotzdem wünsche ich mir natürlich gerade von Menschen, die eher privilegiert sind, sich vorzustellen, dass, es, dass viele Menschen das aus Notwendigkeit machen. So. Ich will damit einfach nur sagen, dass aktivistische Inhalte oft einfach für viele Menschen, also ja, das nicht so gerne konsumiert werden.
0: Ja, total. Und viele haben ja auch einfach null Bewusstsein für irgendwas. Also, und auch keinen Bock darauf, Nee, ne? gar nicht, gar nicht. Wir sind ja ungefähr der gleiche Jahrgang. Und bei mir war es halt so in meinen 20ern und ich halt so als weiße hetero frau aus Österreich, ich habe halt irgendwie immer ein super Leben gehabt und war halt mir von gar nichts bewusst. Also ich war nicht mehr bewusst, dass sowas wie ein Klimaabdruck überhaupt existiert. Ja? Ich hm. war halt einfach so das Unbewussteste, was du dir nur vorstellen kannst. Ja. Und dann war bei mir halt so dieses Muttersein und merken, okay, alles klar, ich als Frau bin hier nicht gleichgestellt mit meinem Partner Mann in der Aufgabenverteilung dieser ja. ganze care geschichte Und dann aber ganz schnell der nächste Schritt, alles klar, okay, wenn ich mich jetzt hier in meiner Rolle ungerecht behandelt fühle, was ist denn mit all den anderen? Und dann hat es halt so ein, bei mir war das irgendwie so ein, das war so, ein, so eine Kugel, die ins Rollen kam und die seitdem halt auch immer größer wurde. Und ich denke mir halt, und das gibt mir halt so viel Hoffnung, wenn ich an mich früher denke und an mich heute. Also ich bin einer von diesen Menschen, egal ob es jetzt Musik ist, egal ob es Videos sind oder was auch immer, ich brauche den Inhalt, der mich weiterbringt. Ich brauche mhm. dieses Wissen und ich will genau dorthin schauen, wo es unangenehm ist. Und ich war auch schon in diversen Depressionen deswegen drinnen, weil irgendwann hast du halt dann diesen ganzen Struggle. Aber ich habe auch gleichzeitig die Hoffnung, dass alle anderen Menschen, die auch so unbewusst sind wie ich früher, heute noch, dass dass da irgendwie dieser 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 Groschen fällt und dann das mhm. was es mir halt jetzt bringt an okay ich habe zwar dieses Bewusstsein und ich habe mich aber aktiv dafür entschlossen Teil einer Lösung zu sein und aus diesem Problem rauszugehen indem ich eben ja einfach durch mein Konsumverhalten egal ob es jetzt Medien sind oder ob es Produkte sind und da bin ich schon davon überzeugt dass wir alle halt voll viel erreichen können und genau diese unbewussten privilegierten Menschen dass es so die jetzt im aktivistischen Sinn halt auch Hoffnung gibt.
1: Voll. Ich glaube trotzdem, gerade bei dem Thema, also ich, ich möchte auch Menschen das Gefühl geben, so von wir alle tragen zu etwas bei, wir alle können vegan zum Beispiel leben. Aber ich sehe das Problem halt, also dass wir oft Individuen die Verantwortung geben, die am Ende sehr wenig Impact auf das große Ganze haben und dass wir eigentlich ein sehr kaputtes, destruktives System haben und dass die. Kleine Gruppe an reichen, privilegierten, mächtigen Menschen, diejenigen sind, die am allermeisten Schaden anrichten und das ist auch direkt an die Politik gerichtet, weil wir einfach so ein absolut kaputtes System haben und wir arbeiten uns gerade an Individuen ab, online, ob es jetzt eine Person ist, die irgendwie mal was gemacht hat, was man nicht cool findet oder man zeigt eben in Privatgesprächen mit dem Finger auf anderen und sagt, ja, aber das ist jetzt auch nicht nachhaltig, was du gemacht hast als ob wir alle Perfektionismus anstreben. Und das verzerrt oft so ein bisschen und lenkt den Diskurs, finde ich, in eine falsche Richtung. Weil das Problem ist nicht, wenn irgendein Mensch jetzt mal sich entscheidet zu fliegen oder wenn eine andere Person jetzt mal Avocados isst oder Plastik kauft. Oder das Problem ist viel, viel, viel größer. Also die Tatsache zum Beispiel, wie wir jetzt gerade über die letzte Generation sprechen. Ne? Es ist ein sehr heikles Thema, I know. Aber für mich, und man, man kann für mich absolut kritisieren, man darf kritisieren, wie sie es machen, was sie machen. aber für mich ist die Tatsache, wie darüber gesprochen wird und wie darüber berichtet wird. Ein absoluter Beweis dafür, dass wir nicht verstanden haben, wie ernst die Situation ist. Es ist ein absoluter es ist für mich so eindeutig, dass Menschen die Ernsthaftigkeit der Lage nicht verstanden haben, wenn wir das täten, würden wir uns viel mehr, viel mehr über die Politik aufregen, als über das, was da gerade passiert. Und viel weniger diese Sofa-Motzerei machen, so nenne ich das immer. Zu Hause sitzen, einen Artikel lesen oder Kommentare schreiben, mit dem Finger auf die zeigen und sagen, aber das ist doof und das nervt, was die machen. Und die machen das alles nur schlimmer. Also wenn man ernsthaft sagt, dass die das schlimmer machen, dann hat man die Ernsthaftigkeit der Klimakrise nicht verstanden. Und das meine ich mit diesen, man lenkt oft so von Diskursen ab, weißt du. Ich finde es voll gut, wenn man versucht, äh, sich eine Bambuszahnbürste zu kaufen. Aber let's be honest... Das ist cool, dass du es machst, und es ist wahrscheinlich besser, als sich eine Plastikzahnbürste zu kaufen. Aber es ist nicht das Problem, was wir haben. Und das ist mir, mir ist so wichtig auch bei Veganismus, dass wir verstehen, es ist also ich glaube da es wirklich äh, gerade im Angebot-Nachfrage und so mir ist es total wichtig, dass Menschen verstehen, wir haben super viel Einfluss darauf. Aber wir müssen dieses System, wir müssen dieses System von Grund auf ändern. Und wir müssen wirklich an der Politik. Es ist einfach. Oh.
0: Also ich, ich, das kann ich total gut nachvollziehen, weil bei mir ist es auch so, ein Stück hat immer diese Diskrepanz zwischen, okay, ich denke mir auf der einen Seite, wenn wir einfach alle aufhören würden, eben, wenn wir jetzt, stell dir einfach vor, es würden jetzt alle auf einmal diesen Mindshift haben, alles klar, wir haben es jetzt verstanden, ich esse keine tierischen Produkte ja, das so cool. mehr, weil es jetzt von heute auf morgen alle werden, es würden ja so viele Probleme sich dadurch lösen. Das wäre schon, glaube ich, was, was dieses System halt dann quasi umkrempeln würde. Aber das System ist halt so stark, dass das halt sehr unwahrscheinlich ist und höchstwahrscheinlich auch nicht passieren wird, weil eben ja genau das System, was du beschrieben hast, an allen Ecken und Enden uns mit, sind ja schon krasse, Fehlinformationen bombardiert. Ich habe erst letztens wieder die Wein-Stefan-Werbung von der Wein-Stefan-Akademie im Radio gehört, wurde dann ihren Doktor von und zu sowieso erklärt, wie wichtig und gesund es ist, täglich ein Glas Milch zu trinken. Ja. Wo ich mir echt habe, oh Gott, what the fuck? Und das ist halt ein kleiner Teil, ein kleiner Auswuchs von diesem ja auch extrem kranken und ungerechten System, in dem wir uns befinden. Aber das Ding ist, okay, Entweder es fangen jetzt alle an, oder so schnell wie möglich alle an, das Problem zu verstehen und wenn das halt aber nicht so ist, wie kriegen wir dieses System halt geändert?
1: Das ist ganz schwierig. Ich glaube, vieles von diesem System und vieles von dem, was wir kritisieren, ist am Ende ja auch einfach, es lässt sich immer wieder darauf runterbrechen, Kapitalismuskritik. Weil das System ist, wie es ist, weil es auf Ausbeutung beruht, weil Menschen, die in Machtposition sind, ihre Macht behalten wollen oder ausweiten wollen und die nicht teilen und abgeben wollen. Und ob es jetzt ein Tönnies ist, der ein Riesenunternehmen hat oder zig Riesenunternehmen hat und dabei Menschen und Tiere ausbeutet, dem ist es scheißegal, wen er ausbeutet. Der möchte einfach nur in der Position bleiben, in der er ist. Wen er dafür umbringt oder ausbeutet, ist dem egal. Und das ist das Problem. Es muss eine Machtverschiebung geben. Und das ist ja dasselbe in der Politik. PolitikerInnen haben ja, die wenigsten, und das ist ja auch der große Frust, der entsteht, haben ja wirklich ernsthaftes Interesse daran, was zu verändern. Die möchten WählerInnen stimmen, um in der Macht zu bleiben. Und dann kommt noch dieses ganze Lobbyismus und Machtgehabe dazu. was also ich meine, Im Endeffekt, die meisten Menschen werden das Video von Rezo damals gesehen haben, zur CDU, CSU, war ja zu anderen Politikern auch, muss man ehrlich sagen. Das ist das Problem, was wir haben. Und das muss, ich glaube, man muss einfach immer wieder darüber reden und immer wieder da den, da den Finger in die Wunde drücken. Weil, wie du schon gesagt hast, es werden Milliarden auf jeden Fall in Werbung für tierische Produkte, das System aufrechtzuerhalten, es wird auch Werbung für Alkohol gemacht. Es wird, also weißt du, was ich meine? Es ist einfach so absurd generell. Dann gibt es Zeitschriften wie die, die Bild und, keine Ahnung, irgendwelche anderen die Welt, Axel Springer Verlag, der bewusst versucht zu spalten und davon lebt und, und quasi rechtskonservative Werte vertritt und damit. Ähm, auch weiter dafür sorgt, dass das, dass das System so bleibt, wie es ist. Und auch da sitzen am Ende ja Menschen hinter. Da sitzen Menschen hinter, die davon profitieren, die Geld wollen, die Macht wollen. Denen ist es am Ende auch egal, was die Wirkung von dem ist, was sie machen, solange die Zahlen stimmen. Und das meine ich mit, am Ende ist es alles so krass, auf Macht und Geld zurückzuführen. Und das ist das größte Problem, was wir haben. Und ich habe keine richtige Antwort darauf, weil ich, ich bin auch manchmal verzweifelt. Ich meine, ich mache meine Arbeit ja trotzdem total gerne. Aber ich möchte, ich möchte die Verantwortung schiften von Individuen auf ein System. Und das bedeutet nicht, dass wir Individuen nicht mehr kritisieren dürfen für ihr Verhalten. Das mache ich auch. Besonders Individuen, die mehr, mehr Reichweite und mehr Macht haben und eine größere Plattform haben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ganz krass auf die Straße gehen müssen. Wir müssen die Politik kritisieren, wir müssen Institutionen kritisieren. Und gleichzeitig trotzdem Individuen dazu motivieren, auch Selbstveränderung anzugehen. Also das kann ja koexistieren. Es ist ja nicht A oder B, es ist A und B. Aber mhm. der Fokus sollte, glaube ich, für mich auf A sein.
0: Mhm. Ja, total, total. Wenn das Sinn macht? Ja. ja, es macht für mich macht es auf jeden Fall Sinn. Gut. Und ich glaube halt auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei dieser ganzen Systemkritik ist einfach auch eine ganz krasse Gier.
1: Ja. Aber wo, Was ist Gier?
0: Ja, diese Gier, das so. Die Gier, ja im kapitalistischen Sinne eben nach Geld und dann im zweiten Schritt auch nach Macht, genau. selbstverständlich.
1: Ich finde Geld und Macht geht irgendwie so Hand in Hand, ne? ja, ja. Also Macht hast du ja fast nie ohne Geld und wenn du Geld hast, hast du fast immer Macht.
0: Ja, total. Ja und deswegen, also ich habe ja wirklich eben mit meinem Mindshift, habe ich ja auch mein ganzes komplettes Leben einmal umgekrempelt und mich dann auch so ein Stück weit sehr stark in diese ehrenamtliche Arbeit rein mhm. rein naja, wie heißt es so schön? Ja, also ich habe mich darauf sehr stark fokussiert. Und dann aber auch irgendwann gemerkt, okay, das ist halt auch nicht gerecht, wenn du dich halt ausschließlich für diese Themen einsetzt und dieses System dich dann halt in diese Nische reinpackt, wo du halt automatisch, wenn du hauptsächlich ehrenamtlich tätig bist, total unmündig dadurch wirst, dass du halt einfach ein Bruchteil von dem Geld verdienst, was du früher verdient hast. Mhm. Jetzt in meinem Fall, ich habe früher ganz viel Regie geführt, auch ja, unbewusst bei, was für, was ich, für Dokus, Filmen, Werbespots. Aber das hat dazu geführt, dass ich halt ein gut gefülltes Konto hatte, was im Ehrenamt halt auf jeden Fall nicht der Fall ist. Ja. Und das ja auch wieder so ein ganz krasser, ganz krasses Ungerechtigkeitsding, ja. was dann aber auch nicht funktioniert. Also ich bin jetzt gerade bei mir persönlich so an dem Punkt, dass ich auch gerne mehr Geld und Macht hätte, einfach deswegen, weil ich denke, gewisse Dinge verstanden zu haben und halt dann gerne dieses Geld und diese Macht genau dahin lenken will, wo ich glaube, dass es halt auch dieses System am Ende irgendwann mal in die richtige Richtung bringt. Wie und, du? und
1: trotzdem hast du also auch das absolute Recht darauf, auch deine eigenen dir deine eigenen Sachen gönnen zu dürfen, auch wenn das ein Riesenprivileg ist. Du ja. darfst ja trotzdem auch Geld verdienen und von mir aus auch viel Geld verdienen und sagen, ich möchte mir auch eine Reise davon gönnen oder sonst was. Weißt du, also ich finde, das ist immer so, dieses, das Problem daran ist ja auch, eine Luisa Neubauer oder eine Greta Thunberg, die dürfen ja quasi auch nichts mehr über sich preisgeben, weil wenn auch nur ansatzweise rauskommt, dass die Geld verdienen, äh, geschweige denn, im Luxusleben würden, dann würde man die ja komplett zerfetzen. Diese Doppelmoral, dass irgendwelche Milliardäre da sitzen und nur Scheiße produzieren, mit Privatjets überall hinfliegen, einen absoluten Sorry-Fick auf alles geben, das ist irgendwie okay, weil sie quasi konsequent Scheiße sind, während andere Menschen ihr Leben quasi danach richten, sich für eine bessere Welt einzusetzen, für die sie übrigens nichts können. Sie können nichts, sie sind nicht schuld an dem System, was es, was es aktuell gibt und dürfen dann aber gleichzeitig auch nichts mehr machen dürfen nirgendwo gesichtet werden mit Plastik mit einem Avocado dürfen niemals fliegen oder erwischt werden dabei wie sie fliegen ähm, also die Lupe über diesen Menschen ist ja viel viel größer ich kenne das ja selber bei mir ist es nicht ganz so ausgeprägt glaube ich weil ich ein bisschen ja weiß ich nicht so transparenter und selbstkritischer damit umgehe also das heißt ne stimmt ja gar nicht ein selbstkritischer ähm, selbstironischer vielleicht ich weiß es nicht ich Doch, bin das gut, ja. auch nicht so ganz im, ich bin natürlich auch nicht so im Spotlight wie, wie, äh, wie die beiden aber mich macht das einfach wahnsinnig wütend, weil daraus entstehen ja dann auch wieder politische Kämpfe, die auch wieder im Endeffekt Machthaberei und, und Feindbilder erzeugen sind. So. Ne? Also Lisa Neubau ist ja so dieses typische Feindbild, was dann erzeugt wird, ja, die, die ihr Linksgrün versiften, ihr denkt, ihr seid was Besseres, die CSU nutzt das dann für, für, für Wahlkampf und anstelle sich irgendwie zum Beispiel darauf zu stürzen zu sagen, dass es ein Riesenproblem ist, was gerade mit der AfD passiert ist, dass sie tatsächlich gewählt wurde sagt man, nee, wir müssen uns jetzt erst recht auf die Grünen stürzen, weil die sind das Problem, die sind das Problem, was wir haben. Hm, vielleicht sind es doch eher die Nazis, die gerade gewählt wurden. Ist das vielleicht eher das Problem? Und warum sagt ihr das? Ihr sagt das, weil ihr genau wisst, dass das Hass schürt. Und zwar gegen die Falschen. Denn man mag von den Grünen halten, was man will. ne? Und die haben mit Sicherheit sehr vieles verkackt. Aber nichts, nichts, nichts rechtfertigt, dass eine faschistische Partei gewählt wird. Nichts. Ich verstehe es einfach nicht. Und da sind wir wieder zurück bei dem Punkt, Warum machen PolitikerInnen das? Warum machen die das?
0: Ja, und vor allen Dingen, was ist an dem System verkehrt, was dazu führt, dass die Menschen das wählen? Genau. Das ist ja dann auch wieder einmal dieses System, worauf wir dann wieder zurückkommen.
1: Also ich glaube, der Großteil ist einfach wahnsinnig unzufrieden mit der Politik und verzweifelt, fühlt sich nicht repräsentiert und gesehen. Und das, was die AfD sehr gut macht, ist mit Polemik Feindbilder zeichnen. Ob es jetzt über das Gendern zum Beispiel ist, also dieses vermeintliche Verbote und Indoktrinieren von Meinungen, was sie ja im Endeffekt eins zu eins selber machen und einfache Lösungen für komplexe Probleme bieten. Klimakrise gibt es nicht. Die Grünen sagen euch, ihr müsst verzichten, euch wird was weggenommen, euch wird das Auto weggenommen, Tempolimit soll kommen, all diese Sachen sind Verbote, das ist wie ein Anschnallgurt für euch. Mit uns passiert euch das nicht, wir sind für euch da. So, und... Natürlich sind wir auch einfach egoistische und ignorante Wesen, die super gerne verdrängen und Sachen nicht sehen wollen. Das heißt, das spielt natürlich auch in die Karten. Gerade ist eine super krisenbehaftete, also eigentlich schon immer, wir sind in einer Klimakrise, mehrere Kriege gerade, sehr viele Menschen, die zu uns flüchten, aus Kriegsgebieten. Dann äh, natürlich auch Armut, all die Probleme, die wir auch in Deutschland sowieso schon haben. Armut, Ungerechtigkeit und... Äh, was habe ich irgendwas noch vergessen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Das macht die Situation natürlich nicht besser. Ne? Und dann, es hat eine eindeutige Spaltung der Gesellschaft gegeben seit Corona, muss man einfach sagen. Es ist, es ist ein krasser Rechtsdruck und der ist nicht nur in Deutschland zu sehen. Und ich finde es krass, weil wir in diesem Land eine so dunkle Geschichte haben, die aus meinem, einem massiven Rechtsdruck im Endeffekt entstanden ist, dass ich auch da, wie ich mich wieder frage, haben wir das verdrängt? So sehen wir die Gefahr immer erst, wenn es zu spät ist? Da habe ich gerade Angst vor, weil ich... Also wir sind ja Künstler im Verdre KünstlerInnen, wir verdrängen auf jeden Fall sehr gerne, ob es ist, dass, dass wir Krankheiten nicht ernst nehmen, bis es dann soweit ist und wenn wir dann im Krankenhaus liegen sagen, ach, hätte ich doch mal, hätte ich mal die Sonnencreme früher aufgetragen, hätte ich mal aufgehört zu rauchen oder eben äh, die Klimakrise nicht ernst zu nehmen und dann auf einmal sind wir mitten in der Katastrophe oder eben eine faschistische Partei und auf einmal befinden wir uns in sehr, sehr dunklen Zeiten und äh, diese Partei arbeitet übrigens auch nur mit Verboten, also es soll Drag-Verbote geben. Es ist halt immer die eigene Demokratie, die eigene Vorstellung von wie etwas zu sein hat. Mhm. Gender-Verbote.
0: Ja, unglaublich, unglaublich. Aber sind in lauter diese Dinge, die eben diese Mehrheitsgesellschaft anscheinend
1: begrüßt. Naja, die spielen den halt in die Karten, weil ja. das natürlich in vielerlei Hinsicht für die meisten Menschen bedeutet, wenn wir jetzt gerade von Minderheiten und Mehrheitsgesellschaft sprechen, für die meisten Menschen bedeutet das, ich muss mein Verhalten nicht ändern. Und es gibt weniger Einschränkungen für mich. Das Problem daran ist, diese Einschränkungen kommen und werden immer schlimmer, je länger wir warten. Die werden kommen, also das ist ja nicht vermeidbar, die Klimakrise ist nicht vermeidbar und es wird, je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Ich das hab, ist, glaube ich, den Menschen nicht so bewusst. Ja,
0: ich habe mir das damals, wie die Maskenpflicht zum ersten Mal kam in der Corona-Zeit, habe ich mir so gedacht, okay, fuck. Und vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass du halt deine Maske immer aufhaben musst, weil du halt einfach die Luft nicht mehr atmen kannst. Ich
1: bin auch immer noch nicht, also ich glaube immer noch, dass das ein sehr realis realistisches Szenario ist, ja.
0: Ja, und du weißt es halt nicht. Das kann in zwei Jahren sein, das kann in 20 Jahren sein, das kann halt wahrscheinlich Klimaforschende wissen, dass ich hab, ich hatte da keine aktuellen Zahlen im Kopf, aber ich hatte auf jeden Fall auch mal, ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Tagtraum, wo ich mir gedacht habe, wo ich mir eine Vorstellung, eine Unterhaltung vorgestellt habe mit dem Noor, den du auch gerade kennengelernt hast, wo ich mir so gedacht habe, in 20 Jahren, wenn der mich dann fragt, so Mama, ey, das war doch absehbar, warum hast du nichts getan?
1: Dann kannst du ihm aber sagen, ich habe versucht, alles zu tun und es genau, ist nicht genau. meine Schuld, also setz dich wieder.
0: <lacht> genau, und dann habe ich mir auch gedacht, okay, das ist jetzt, ich will dann gerne, falls es irgendwann mal soweit ist, wenigstens für mich sagen können, gut, ich habe das, was in meiner kleinen Macht steht, getan, mhm. um maximal für Bewusstsein zu sorgen und da dafür zu sorgen, dass halt ganz, ganz viele Menschen aufwachen. Ja. Und da wollte ich jetzt gerne über zwei, drei Dinge mit dir sprechen, weil für mich ist eben Veganismus für ganz, ganz viele, gerade auch klimaproblematische Aspekte, eine Lösung. Mhm. Und ich denke mir jetzt, okay, alles klar, wir haben jetzt diese Menschen, die in diesem System vielleicht auch sogar gefangen sind oder mit Medien und was weiß ich, Wärmung, beballert werden und die das vielleicht nicht mehr einsehen, dass es irgendwie einen ethischen Aspekt auch gibt im Leben. Wie siehst du das ich denke mir zum Beispiel, alles klar, was ist, wenn wir das Tier aus der Gleichung rausnehmen und diese Gier dieser Menschen, die eh nur auf Macht und Kapitalzuwachs aus sind, darin befriedigen, indem sie halt einfach alles zellbasiert herstellen, ihre Gewinne maximieren können, weil es halt einfach irgendwann hoffentlich bald unwirtschaftlich ist, diese ganzen Tiere zu halten. Siehst du darin auch so einen Lösungsweg?
1: Ja, aber der wird dauern, glaube ich, das ist das Problem, ähm, weil, also jetzt ist ja gerade, haben wir das Problem, dass, wenn man das anspricht, dass Leute wieder anfangen mit, ja, das ist ja nur Chemie. Dann kommt Landwirtschaft und sagt, ja, ihr nehmt uns unsere Jobs weg, wir machen doch einen tollen Job, wir halten Tiere, wir kümmern uns um die Tiere und für einen Tönnies zum Beispiel wäre das jetzt eine riesen, 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 riesen Umstellung oder ein Riesenverlust in erster Instanz. Ähm, zu sagen, wir bauen, wir müssen jetzt alles umbauen. Und ich glaube, Veränderung dauert leider, was sowas angeht, immer, weil der Markt sich erstmal anpassen muss. Und das ist das, was so schwierig einfach ist, weil ich wünsche mir das natürlich auch und ich bin ein Riesenfan von der Idee von Zellbasiertem Fleisch, aber auch da gibt es ja noch das Problem, dass Kälberserum und so benutzt wird. Ne? noch, Ich glaube, die arbeiten daran, dass das äh, für, für diese Zellkulturen quasi nicht mehr fetales Kälberserum benutzt wird. Das ist halt immer noch so ein, ein in sich sehr kaputtes System, aber wenn Ach so genau, was ich sagen wollte, ist, aktuell wird auch viel zu wenig Geld darin investiert. Das ist ja genau wie mit Tierversuchen. Wir müssten viel mehr Geld darin investieren, Alternativen zu finden, die sinnvoll sind. so Aber da, da, da ist zu wenig Interesse, weil der Status quo, wie er ist, gewinnbringend ist. Und eine Veränderung bedeutet erstmal Zeit und Geld investieren in eine für die meisten Menschen erstmal ungewisse Zukunft und die meisten sagen sich so, ich habe aber jetzt Geld und ich will jetzt Geld haben und ich will jetzt meine Macht ausnutzen und die meisten Menschen, die in Machtposition sind, sind, let's be honest, alte weiße Männer, die sich wahrscheinlich sagen, so ewig lange habe ich nicht mehr, das dauert Jahre, warum soll ich das machen? Und die nächste Person, die die Macht, also die quasi jetzt ein Tönnies auslöst, wird ein alter weißer Mann sein. Und so haben wir das Problem, dass, ne, also dass die Leute einfach immer wieder sagen, nö, das ist für mich, das ist ja auch im Krankenhaus so krass gewesen, dass ich immer dachte, warum arbeiten wir hier nicht mehr präventiv und auch Krankenkassen, warum arbeitet ihr nicht mehr präventiv in dem Sinne, dass ihr versucht, Gesundheit zu fördern und Krankheiten zu verhindern. Mit Aufklärung, mit gesunder Ernährung, was das bedeutet. Menschen haben oft keine Ahnung, mit Rauchprävention, dass ihr da unterstützt. Dass Menschen, mehr, die, die weniger Kapazitäten, weniger Ressourcen äh, Zugang zu Ressourcen haben, dass ihr denen die gebt und die entlastet. Aber das würde erstmal bedeuten, ein Invest. Und das machen die meisten irgendwie nicht. Ich weiß nicht Warum?
0: Das ist ein bisschen so ähnlich wie dann in der Politik, die dann auch wieder nur diese kurzzeitigen ja. Erfolge sehen und so dann das System eben bleibt, wie es bleibt oder noch ja. schlimmer wird.
1: Ich bin jetzt an der Macht und ich habe jetzt die Möglichkeit, super viele Sachen zu machen und auszunutzen. Und das Krasse ist ja, dass all diese Politiker in so viel Scheiße gemacht haben. Ich denke wirklich nur an diese Massenskandale von der CDU und die Gelder. Und es ist alles so ekelhaft gewesen in diesem Video, dass ich so dachte, und trotzdem, und trotzdem wählen die Menschen diese Parteien. Das geht manchmal nicht in meinen Kopf und sagen ernsthaft, ja, die Grünen sind noch viel schlimmer. Und ich denke mir dann immer so, ey, ich bin der Letzte, der sagt, ich möchte die Grünen in Schutz nehmen für das, was die machen. Ne? Aber es ist so eine verkorkste Wahrnehmung einer Situation, wenn man sieht, was die AfD macht und was die CDU, CSU machen und dann zu sagen, nö, jetzt gebe ich denen meine Stimme. Und ich glaube, der Frust, ich verstehe den Frust ja auch bei Menschen, dieses Gefühl von, was soll ich denn noch wählen? Das ist alles scheiße. Und ja, I agree. Die kriegen ihren Shit nicht zusammen, weil die ihre scheiß Egos nicht beiseite legen können und sich einfach mal zusammentun und sagen, okay, wir müssen jetzt eine ernsthafte Lösung finden, weil wir sitzen gerade in einem absolut brennenden Boot und auf dieses Boot sind gerade, das ist gerade, das passiert gerade, dass hier Nazis mit aufs Boot steigen. Wie können wir verhindern, dass die nicht mit aufs Boot kommen, indem wir unser Ego beiseite legen und versuchen, ernsthafte Lösungsansätze zu finden und mal keine Wahlkampf-Polemik betreiben? Oh.
0: Ja. Gut. Gut, kann ich total gut nachvollziehen. Magst du noch einen Schluck trinken?
1: Mm -mm. Hm? Hab sehr viel getrunken, danke. Okay.
0: Ähm, weil es gerade erwähnt hast im Krankenhaus. Du hast ja Medizin studiert, yes. bist Mediziner. Und ist es wahr, hast du auch im Medizinstudium gelernt, dass es ungesund ist, Fleisch zu essen oder mm. dieses rote Fleisch die Krebszellen nährt?
1: Nee, nicht so ganz. Also wir haben, ich, ich erinnere mich noch an einen Blog, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, dass rotes Fleisch Darmkrebs fördert. Das ist aber das einzige, was ich noch so aus dem Studium in Erinnerung habe. Es ist aber jetzt auch schon ein Weilchen her. ne? Okay. Ich weiß nicht, was ich in den letzten Jahren getan hat. Ich bin jetzt, warte mal, ich war sieben Jahre in der Klinik. Also mein Studium müsste ja acht Jahre her sein jetzt. Es wird sich wahrscheinlich schon ein bisschen was geändert haben in acht Jahren. Oh Gott, bin ich alt.
0: Nein, wir sind voll jung. Ich kann es sagen.
1: Also, äh, um es kurz zu fassen, nicht wirklich, nee.
0: Und hat sowas wie Gendermedizin eine Rolle gespielt? Nein. Auch gar nicht Nein, Das finde ich nicht. auch so arg, oder? Ja. Wir wissen ja, dass wir total unterschiedlich sind als Männer und Frauen von unseren Hormonhaushalten und sonst auch ganz viele andere Unterschiede. Und es wird nicht berücksichtigt. Nein. Und es wird
1: immer vom... Es wird auch nicht über queere Menschen gesprochen. Also Transmenschen, Intersex, das ist alles was, was nicht thematisiert wird. Gar nicht? Nein. Also ich erinnere mich an nichts... Kann sein, dass das in irgendeinem Blog mal kurz vorkommt, aber mit kaum Gewicht. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Auch in den Büchern, das meine ich, ne? also auch generell in Schulbüchern, in Medizinbüchern. Es sind auch immer weiße Menschen, die dargestellt werden. Es sind immer heterosexuelle Beziehungen und heterosexueller Sex, der dargestellt wird. Ähm, schon krass. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist dann wieder dieses System, was genau...
1: Die Indoktrination.
0: Ja. ja.
1: Das ist Indoktrination.
0: Ja, total, total. Nicht
1: die Realität darzustellen, wie sie ist. Nein. Denn sie ist nicht nur das.
0: Nein, ja. Komplett. Ja. komplett. Und da frage ich mich halt so, ach, wie kann... Ja, gut, es jetzt... Äh. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, ah ja, ein ganz wichtiger Punkt, den ich mit dir besprechen wollte. Ellership. Mhm. Also es ist mir einfach ein irrsinniges Anliegen und ich finde es so wichtig, gerade eben die eigenen Privilegien anzuerkennen und ich will mich eben maximal solidarisch zeigen mit allen anderen, die diese Privilegien nicht haben. Mhm. Was macht für dich Allyship aus und was würdest du Menschen raten, die eben privilegiert sind und gerne auch quasi anderen Menschen, vielleicht, jetzt ich, nehme ich schon was vorweg, indem ich sage, eine Stimme geben wollen, aber wie funktioniert für dich gute Allyship?
1: Ich habe gestern mit meinem Bruder ein ganz schönes Gespräch gehabt, weil er irgendwie so meinte, dass er hat irgendwie gesagt ja, schwule Männer mögen mich irgendwie voll gerne. Und dann meinte ich so, ja, ich weiß, weil du so unfassbar untoxisch bist, und dann meinte er also ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, also ich habe äh, das Gefühl, ich mache das nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich nach zehn Minuten vor schwulen Männern, die ich gerade erst kennengelernt habe, schon einen Witz über Schwule machen könnte, weil die sich so sicher und wohl bei mir fühlen. Auch wenn er das, er hat direkt gesagt, er macht das nicht, was ich auch gut finde, weil man kann das nie sicher ausschließen. hat er gesagt, weil ich glaube, die merken that I don't care so. Und dann habe ich gesagt, naja, sehe ich nicht so, weil you do care. Und es gibt Menschen, die sagen, I don't care, es ist mir alles egal, mir ist egal, wen du liebst, wie du aussiehst, was du machst, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, weil ich mich nie damit befasst habe, möchte ich auch nicht, weil es mir wirklich egal ist, mir ist es wirklich egal, wer du bist, was du machst, wen du liebst und es gibt Menschen, die sagen, mir ist es nicht egal, aber mir ist es egal, was du machst, wer du bist, weißt du, was ich meine? Und dieses mir ist es egal gibt es in zwei Varianten und einem Ella ist es nicht egal, aber gleichzeitig egal. Bedeutet, dass der, der Grundgedanke ist, ich möchte mich für dich einsetzen und ich möchte dir zuhören, ich möchte wissen, was du durchmachst und ich nehme das nicht als Angriff, sondern ich nehme das als Bereicherung, als, hey, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich selber nicht durchlebt habe oder durchlebe, aber ich kann davon lernen und ich kann anderen Menschen vielleicht eine Stimme geben, ein gutes Gefühl geben. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zuhören, sein Ego beiseite legen, sich nicht angegriffen fühlen und queeren Accounts folgen, die super viele meist kostenlose Aufklärungsarbeit machen Inhalte konsumieren, ob es jetzt Podcasts sind oder Bücher lesen oder Serien gucken jegliche Form von, von Sichtbarkeit unterstützen, davon führt eben dazu, dass wir das normalisieren so. und das ist das, was wir wollen, wir wollen am Ende dass Menschen das Gefühl haben, das ist normal und das passiert immer erst, wenn es sehr oft überall zu sehen ist ähm, Was gibt es noch? Also ich persönlich finde auch immer noch Gendern, also geschlechtergerechte Sprache nutzen, was sehr sinnvoll ist. Aber ich möchte natürlich auch niemanden zwingen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das nicht und ihr wollt das nicht, dann macht es nicht. Ich glaube, viele vergessen beim Gendern oder bei der geschlechtergerechten Sprache, dass das Sternchen auch für nicht-binäre Menschen steht oder Menschen, die sich nicht in diesem binären Spektrum sehen.
0: Genau, und dafür musst du dich ja auch einmal auseinandergesetzt haben und dieses eben, mir ist es. I don't care and I don't care, Dieses genau das, was du am Anfang angesprochen hast, erstmal zu verstehen, okay, was bedeutet das überhaupt yeah. und wen schließe ich dann aus, yeah. wenn ich sage, Ärzte und Ärztinnen und nicht ja. Ärztinnen sage ja. so. Weißt du, ich glaube, ganz ganz viele Leute haben das schon einmal nicht verstanden.
1: Oder ärztliches Personal übrigens. Ich finde so eine neutrale Form auch. Ja, ganz das cool. ist genau
0: total total, was es eben für Möglichkeiten gibt. Also wenn du ja. mal verstanden hast, warum es wichtig ist und wen du damit ausschließt, ich gebe dazu auch Vorträge zu dem Thema, weil ich immer versuche genau solche vielleicht vorbelasteten und schwierigen Themen auf eine ganz neutrale Ebene zu ziehen mhm. und am Schluss Menschen darauf Lust zu machen, das auch in ihren Alltag zu integrieren. Ganz egal, auf was für einem Status sie vorher waren.
1: Und ich glaube, was, was der Vorteil ist, wenn man Allies hat, also Verbündete hat, ist, dass das eine etwas neutralere Message für die meisten Menschen ist. Wenn zum Beispiel jemand vor mir sitzt, also der, sagen jetzt einfach mal ganz klischeehaft, ein alter weißer Mann sitzt vor mir, der mit meiner Lebensrealität sehr wenig Berührungspunkte hat. Wenn jetzt aber vor ihm ein mittelalter weißer Mann sitzt, der mein Verbündeter ist und sagt, ey, ich war mal genauso wie du, ich habe das genauso gesehen wie du, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe, folgende Sachen habe ich gelernt und das hat mich so krass bereichert. Das ist ja anders, als wenn ich hier sitze, von dem er sowieso denkt, oh ja, so ein linksverseuchter, woke Typ, der denkt, er sei was Besseres, muss mir jetzt irgendwie seine Gender-Ideologie aufquatschen, gar keinen Bock drauf, ich lasse mir mein Fleisch nicht nehmen, ich gehe jetzt erstmal ein Schnitzel essen. Weißt du, was ich meine? also es, ja, es, die, ja. Deswegen sind wir unter anderem auch auf Verbündete angewiesen, weil ich glaube, also klar bist du als Minderheit ja immer, du bist immer irgendwie darauf angewiesen, sonst kann ich alleine nicht die Titanic ziehen, aber ich brauche ein paar Leute, die mir helfen. Und deswegen, ja, wäre es ist einfach cool, wenn mehr Menschen diesen intrinsischen Wunsch haben zu sagen, weil am Ende, das ist ja, muss sich das so vorstellen wie so ein gemeinsames Ziehen an einem großen Seil. Und je mehr Menschen da gemeinsam dran ziehen, desto mehr haben wir alle davon. Weil es geht nicht darum, irgendjemandem was wegzunehmen. Es geht darum, dass wir gemeinsam dasselbe Ziel haben, nämlich Gleichberechtigung. Mehr ist es nicht. Es ist nicht irgendwie, wir wollen mehr Rechte als ihr, sondern wir wollen dieselben Rechte. Und dadurch, dass dieser absolute, also die absolut verkorkste Wahrnehmung von dem, was, also wo wir eigentlich gerade stehen, für die meisten Menschen schon so ein Standard ist, also dass sie halt einfach heiraten dürfen, dass sie Händchen halt durch die Straßen laufen dürfen, dass sie sich küssen dürfen, dass, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, aber das ist ja für mich schon nicht mehr normal. Also für, ich, für mich ist das mit Angst verbunden und für Transmenschen oder für sehr queer gelesene Menschen oder Menschen, die sich außerhalb der Heteronormativität kleiden oder präsentieren, noch viel krasser. Das Ziel ist ja eigentlich nur, dass wenn jemand sagt, okay, ich laufe zum Beispiel gerne in High Heels rum, bin aber eigentlich identifiziere mich als Mann, schminke mich aber auch gerne, dass diese Person einfach entspannt durch die Straßen laufen kann. Das ist der Wunsch, ohne beleidigt zu werden, ohne bespuckt zu werden.
0: Ja, und weißt du, was mir halt jetzt auch gerade aufgefallen ist, wie du das beschrieben hast? Dieser Mann, der sich gerne schminkt und ähm, gerne mit High Heels durch die Gegend läuft. Das System, in dem wir leben, um darauf nochmal zurückzukommen... Mhm. Das ist ja schon so extrem krass formend. Das ist ja schon nochmal für dich eben dann auch wieder, wenn man jetzt an Coming-out-Prozesse denkt, irrsinnig schwierig ist, das vielleicht auch zu identifizieren und herauszukriegen. Weil ich weiß noch, da nur dem habe ich der Viva, der Kleineren, einen Rock gekauft. Und er hat diesen Rock angezogen und war so total, yeah, 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 ich finde den Rock super schön. Da habe ich den Rock. habe ich so, ja klar nur, nimm den Rock. Und im nächsten Moment so... Aber was denkt dann mein Freund in der Kita von mir? Nee, Röcke sind was für Mädchen. Weißt du, und er ist halt wirklich oh, Gott, ja. so Einhörner und Rosa und so. Weißt du, du kannst alles tragen, du kannst alles sein. Und auch immer wieder dieses, weißt du, du bist zwar jetzt als Junge auf die Welt gekommen, aber das heißt nicht, dass du ein Leben lang, also sein so Leben als Junge führen musst. So Immer dieses Versuch dann maximal. Oder eher
1: nach, nach den, nach den ähm gesellschaftlichen Standpunkten, die ein Mann, ein Junge zu erfüllen hat. Ja, mit Farben ist ja immer so lächerlich, aber ob du jetzt Rosa trägst oder mit Einhörnern oder Glitzer spielen möchtest, das ist einfach was Menschliches. Und ja. Das ist losgelöst von, von, dem, von dem Geschlecht, was du hast, von den Chromosomen, die du hast. Ja, also komplett.
0: Ist komplett. Weißt du, und ich, ich habe dieses komplette Verständnis dafür und gebe ja auch wirklich mir die allergrößte Mühe, ihn in so einer Welt groß werden zu lassen, wo das alles keine Rolle spielt. Aber in dem Moment, wo er halt in die Kita gekommen ist, und das zum Glück relativ spät in die Kita gekommen, aber da war jetzt zwei Jahre seines Lebens in der Kita, kommt mhm. in die Schule. Aber ich kann dagegen nicht ankämpfen. Er denkt halt, Autos und Dinos und grün und blau und Jungs sind cool und Mädchen sind süß. Und nee, ich ziehe das Kleid in den Rock. Also nee, nee, das ist was für Mädchen. so. Wo halt dieses System, wo ich halt einfach merke, ja. so dieses System, es ist so stark. Und ja. ich als Mutter selbst habe da halt klar, ich mache weiter und mache ihm immer wieder Angebote und zeige ihm auf und kaufe entsprechende Bücher und höre entsprechende Musik, aber
1: trotzdem. Ich glaube, also du kannst das System nicht mal ebenso besiegen. Und ich glaube, viele Eltern... Teile haben einfach diese Sorge, ja, was ist denn, wenn mein Kind dann irgendwie Diskriminierung erfährt oder so? Das lässt sich nicht verhindern. Ähm, ich finde, das Wichtigste ist, dass das Kind sich ausleben darf und sich frei fühlt und sicher fühlt. Und wenn das erstmal nur zu Hause ist, dann ist das so. Aber das ist wichtiger, als zu sagen, ich unterdrücke diesen Teil von mir, den ich eigentlich habe, bin aber unglücklich... Aber dafür erfahre ich keine Diskriminierung. Wenn ich diesen Raum zu Hause habe und wenn es zum Beispiel so ist, dass du sagst, okay, dann ziehst du die Röcke nur hier an, wenn du das möchtest. Dann ich verstehe das. Und dann kann man mit dem Kind, und je älter es wird, kann man ja auch mehr erklären und mehr darüber sprechen, desto mehr versteht das Kind wahrscheinlich das System irgendwann auch. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist es halt so, hey, wenn du dich damit unwohl fühlst, ähm, lass uns darüber sprechen, warum das so ist und warum das eigentlich nicht so sein sollte. Und trotzdem auch erklären, hey, und es kann auch sein, dass Leute da was zu sagen, aber dass es halt nicht okay ist. Aber wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann mach halt nur zu Hause. Mach zu Hause, was du willst. Hier darfst du dich ausleben, wie du sein möchtest. So, Ich glaube, das ist das, was, was sich eigentlich die meisten Kinder wahrscheinlich wünschen. Weil du kannst immer nur bis zum bestimmten Punkt schützen. Du kannst sie nicht davor schützen, dass da draußen eine unfaire, beschissene Welt ist. Das stimmt. Das geht leider nicht. Und das ist, glaube ich, dieses Gefühl, was viele Eltern haben von Machtlosigkeit, was ich voll verstehen kann. Weil man hat diesen unfassbaren Drang, die Kinder schützen zu wollen vor Ungerechtigkeit. Aber das wird nicht gehen. Es wird nicht gehen, sobald dein Kind oder dein, dein Menschenwesen, was du auf die Welt gebracht hast, auch nur ansatzweise aus dem Raster mir fällt fehlt das Wort gerade.
0: Rasterfeld? Aus dem Rasterfeld
1: ja. läuft es Gefahr, dass, dass es Diskriminierung erfährt. Das ist leider einfach so. Ob es jetzt irgendwie die Körperform, die Hautfarbe, die Haare, das Verhalten, die Art und Weise, wie es sich bewegt, alles kann am Ende irgendwie Angriffspunkt sein. Die Persönlichkeit, es ist, ja, ist echt, echt schwierig, das, das zu dekonstruieren.
0: Ja, total, total. Aber ich glaube, jetzt wo du es gerade auch so aufgezählt hast, worin ich mich auch total bestärkt fühle, ist eben genau diesen Mindset, was du gerade auch gesagt hast. So egal, da draußen ist Ungerechtigkeit, aber wir schaffen uns hier einen Safe genau. Space und den nimmst du mit in deinen Kopf und den hast du bei dir. Und wenn es halt irgendwie diese eine Blase ist, mit der du dich durch diese ungerechte Welt bewegst, aber... Ach, Egal, was die anderen sagen, so was es mit dir macht, das kannst du ja immer noch bestimmen. Genau. Ja,
1: ja ich finde es auch schön. Ich finde den Gedanken einfach schön, dass man, dass man das tut, was in der eigenen Macht steht. Und in der eigenen Macht hast du halt nicht, was da draußen passiert. Ähm, du kannst nur reagieren auf das, was passiert. Also wenn er nach Hause kommt und sagt, weiß ich nicht, mir ist das und das passiert, dann kannst du darauf reagieren und versuchen zu sagen, ich bin für dich da, das tut mir leid, dass dir das passiert ist, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair. Aber du kannst es nicht verhindern, so dass andere Menschen, die in diesem System aufwachsen, so sind. Ja.
0: Ja. Stairway to equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Jetzt hast du gerade noch einen super guten Stichpunkt gedroppt, nämlich genau dieses eigene Verhalten. Es gibt nämlich eine kleine Kategorie immer am Ende des Podcasts und es ist dann gleichzeitig auch meine letzte Frage an dich. Mhm. Das nennt sich Stairway to Equality. Mhm. Und wir haben jetzt schon super viele Sachen von dir gehört, die mhm. wir machen können, um gewisse Systeme vielleicht dann doch ein bisschen in die richtige Richtung zu kippen mhm. und Eigenverantwortung zu übernehmen. Mhm. Aber was sind denn noch vielleicht... Hast du noch ein paar mehr Tipps und Tricks für die Menschen da draußen? Was kann ich tun, um dafür zu sorgen, dass die Welt gerechter wird?
1: Hm, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass eines der größten Tools, die wir haben, und das sieht man ja ehrlich gesagt auch daran, wie, ich sage jetzt einfach mal rechtskonservative oder extrem konservative ähm, Parteien damit umgehen, sind Informationen. Also Wissen ist Macht und hoffentlich positive Macht. Und das ist auch der Grund, warum viele, zum Beispiel in den USA oder auch in, der, auch in der Geschichte in der Vergangenheit, immer als erstes gesagt haben, wir müssen das aus den Geschichtsbüchern streichen. Wir müssen versuchen, Lehre zu unterbinden. Es dürfen keine Bücher mehr mit queeren Inhalten, mit schwarzen Menschen zu sehen sein. Denn Wissen und Kontakt mit den Themen normalisiert diese Themen. Und deswegen, glaube ich, ist das Wichtigste, was wir also eines der wichtigsten Sachen, die wir tun, tun können, ist zu informieren. Das bedeutet Menschen zuhören, die von Diskriminierung betroffen sind, aber eben auch zum Beispiel sowas wie erkennen, wenn Politik manipulativ mit Sprache arbeitet, wenn Feindbilder erzeugt werden, also immer, immer, immer kritisch hinterfragen und damit meine ich nicht irgendwie so kritisch hinterfragen im Sinne von, ich suche mir meine eigenen Quellen raus, die mir das bestätigen, was ich ohnehin schon denke, alles kritisch hinterfragen und das macht die Politik ja zum Beispiel auch gar nicht in den Austausch mit Betroffenen gehen, sondern sie reden ja oft über Betroffene. Aber nicht mit ihnen. Und ähm, das wäre der zweite Punkt. Redet mit Menschen, die betroffen sind. Stellt Fragen. Ist es Ist völlig in Ordnung, sich überfordert zu fühlen? Ist es Ist völlig in Ordnung, Angst zu haben? Oder vielleicht auch irgendwie das Gefühl zu haben, ich kriege das alles nicht hin, müsst ihr auch nicht. Ihr müsst nicht alles sofort von jetzt auf gleich hinbekommen. Das ist nicht der Anspruch. Der Anspruch sollte sein, so gut es geht und so gut ihr es schafft, euer Bestes zu geben. Und wenn das bedeutet, ihr müsst zwischendurch meine Auszeit euch nehmen und Pausen gönnen, dann ist das so. Aber nicht müde werden, wieder aufstehen, weitermachen. So. Ähm, unterschätzt nicht eure Wirkung auf Social Media. so Teilt die Inhalte. Teilt Inhalte von Menschen, die... Das ist zum Beispiel was, was mich immer manchmal frustriert. Man macht Inhalte und man denkt sich so, ich möchte, möchte, dass die geteilt werden. Aber ich habe das Gefühl, die Leute sind genervt, wenn man danach fragt. Oder denken, ich habe halt nur 100 Leute, die mir folgen. Egal. Der Instagram-Algorithmus nimmt ja jedes Teilen, jedes Liken, jedes Speichern, jedes Kommentieren wahr. Und wenn das einfach nur dieser kleine Schubs ist, den das Reel dadurch bekommt, macht es, teilt die Sachen. Teilt die Sachen, die, die wichtig sind, die Informationen verbreiten. Klärt andere Menschen auf. Wenn ihr Ungerechtigkeit im echten Leben seht, nicht einfach weiterlaufen. Sprecht das an. Wenn ihr merkt, dass gerade jemand irgendwie unfair behandelt wurde, dass Übergriffigkeiten stattgefunden haben, verbal oder körperlich, Geht dazwischen. Werdet laut. Ähm, ich weiß auch, dass das für manche Menschen wahrscheinlich schwierig ist, aber ja, das, mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Reicht das dann? war schon super viel. Vielen
0: vielen Dank. vielen, vielen Dank. Dank Ich danke dir aus ganzem Herzen für das Gespräch. Es war mein inneres Blumenpflücken. Danke für die Inspiration. Sehr gerne.
1: Vielen Dank. Mir Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel geredet, glaube ich. Ja, so soll es ja auch sein. dass sind ja gut. Wir hier. Ist ja auch ein ja. Podcast. Ne? Genau,
0: so ist es. Schön.
1: Danke. Sehr gerne.